0: Hola, y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Paco, alias la mamá con TOC, y me acompañan en la mesa mis queridos amigos, el distradísimo Stara y Oscar, Alex remenez Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras van de escenario en escenario, mejorando el acondicionamiento de las instalaciones y abriendo atracciones nuevas. Espera, ¿qué? Hola. Sí, eh, hola. Sí, ah, sí. Eh, como lo notaron, esta sesión será un poco diferente, ya que hoy tienen a alguien diferente. Eh, espera, diferente. De, ah, sí, sí, yo, Paco, frente al micrófono del host. No sabemos qué tan seguido se dará esto en The Buffo de Insomnio, pero ah, esperamos sea de su agrado. ¿Les parece si vamos comenzando? Vale. Vamos. Ah, bueno. Eh, igual si no les parecía, vamos a continuar, así que... Qué bueno. Gracias, gracias. Gracias por haber dado su su consentimiento voluntario. Se aprecia su que acepten su papel como esclavos en este episodio. Sí, voy a aprovechar, voy a sacarle todo el jugo que pueda.
1: Es porque soy negro, ¿verdad?
0: Quizás, quizás. No hablemos de sandías. Ay, ya empezamos, ¿verdad? Ok, comenzamos. Como es rutinario en estas sesiones. Comenzaremos hablando del estudio desarrollador antes de continuar. El problema es que, lamentablemente, no existe mucha información, pero vamos con lo que tenemos. El estudio Blue Fang Games, que yo toda la infancia, por alguna razón, cuando veía el logo y todo, o sea, tantas veces que lo vi, yo siempre lo leí como Bluetooth Games. Así que yo en la infancia, cuando vi que existía la tecnología Bluetooth para los celulares, fue de... ¿Habrá sido desarrollado por esos mismos güeyes que hicieron su taikon? Ah, te mamaste. Sí. sí. Como está igualito, ¿no? Pangi. Pues, Pues mira, es Paco de ¿cuántos años? Es que
1: es, es, es exactamente la misma tecnología, güey. O sea, estamos hablando de Pangi Pero <risa> realmente
0: es más salvaje nada más. Sí, ándale, ándale. Sí, 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 exactamente. Porque a fin de cuentas es otro tipo de diente. Ey, gracias, ¿ves? Justifica <risa> mi idiotez. Por, por eso me cae bien. <risa> Por eso me caes bien, justificas mi idiotez, güey. En fin, el estudio Fulufan Games fue fundado por Adam Levesque y John Wheeler en el año de 1998 después de firmar un contrato con Microsoft. Listo. Es todo lo que tengo de Blue Fan Games en internet. ¿Es neta? Es neta, ¿Es neta que, que es todo, todo lo que hay, güey. la <risa>
1: uh, uh, ¿no? ¿De ¿De página de Wikipedia? Uh, ¿No? Sí hay, güey. es básicamente todo lo que te dicen. ¿Y por, y, por ejemplo, ¿no hay nada de, de, de los fundadores,
0: pues? Sí, ¡Esta no. ¡Ah, ¡tota madre, güey! ¡Ya spoileaste! <risa> <risa> ¡Ya sí, spoileaste! No, ¡Ya no te voy a traer, güey! En, en fin. fin. Antes de fundar Fan Games, Levesque y Wheeler trabajaron en Pirates Design Group, un estudio dedicado prácticamente a hacer juegos de NASCAR. De 17 juegos que lanzaron, 9 fueron de NASCAR, 3 fueron de IndyCar, que simplificando son cargas que se hacen con datos del estilo de los que se usan en Fórmula 1. Me Van a obviar todos aquellos que existen en el mundo de... La, de a, a carreras automovilísticas y no, 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 no es, es lo mismo, bien. pero. Y simplificar para, para aquellos que no, no conocemos, conocemos esas cosas, o
1: sea, ¿no? Yo solo he tenido dos acercamientos con la Fórmula 1.
0: Eh, ¿Te atropellaron? Uno
1: es. No estaré aquí. Uno, no, no, Uno es porque venía de huevo en el Play 3. <risa> y, y otro es. <risa> Bajicil. <risa> para los que saben de NASCAR y de eh, la Fórmula 1, South Park. Chequen ese
0: capítulo Ah, ok, ok, ya, ya, ya ya, ya. Sí, ya que, perdón, es que es que como yo Lo vemos en idiomas diferentes Sí, lo siento, es que ya lo veo en inglés A todos los que nos escuchan y que Prefieren no South Park en problema. inglés, ustedes son De los míos um, Entonces, este el, Fueron tres de IndyCar Dos juegos de Rally Un juego de Golf Uno que fue una colaboración con otro Con otro estudio para desarrollar un título Del Señor de los Anillos Ok. Ajá. ¿Lo desarrollaron? Colaboraron con, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es? Puta madre, debí tomar nota de los nombres, güey. Es, no, ya me acordé, es The Riders of Rohan.
1: Ah, ok, de todos modos, no lo conozco. Sí,
0: y Nomad, un juego de exploración espacial. Ok. Ok. Entonces, prácticamente todo fue de carreras, así que no sé cómo lo hicieron. Yo supongo... Uh, es... No me
1: imagino un juego de carreras del Señor de los Anillos. Lo...
0: Es que no es de carreras. <risa> <risa> Montas elfos
1: y enanos. <risa> llamaba también los árboles gigantes, güey. O no sea, sé. tunear a tu auto.
0: Puta madre. A ti tampoco ya no tuve voy a traerme. Ok, bueno. Este es mi podcast. Sí, maldita <risas> sea, contrólense. Total, después de un poco menos de tres años de desarrollo, Blue Fang lanzó su primer juego, el, diecis... <tose> el 17 de octubre del 2001, su tycoon. Título que podríamos traducir como Magnates Zoológicos, lo cual es bastante descriptivo y resume muy bien el juego.
1: ¿En qué momento Tycoon se convierte en Magnate? Es.
0: Vienen de diferente. deben de provenir de diferente raíz de otro idioma. No, 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 that's management. Es que, ¿cómo pasas de Tycoon a Dim Domadim? No tiene. Dim Dimadom, el dueño del domodomo de Dimsday. Así es. No sé, güey. Los idiomas son cosas que... Que también a mí me confunden... A pesar de que yo... A mí me gusta saber... Ver de cosas de... Lo de... Las raíces. Sí. Así la elocuencia encabronada... Cuando uno sabe de raíces griegas.
1: Espasa pasa cuando el zapaco?
0: Sí. Ah, en fin, ah, para aquellos que ignoran el significado, ah, sí, eh, lo de la palabra magnate. Hoy aprenderán una palabra nueva. Un magnate es una persona que destaca por su riqueza, influencia y o poder dentro de un negocio o una industria.
1: En pocas palabras, alguien que quisiera que patrocinara
0: este podcast. Ajá, así que si sí, sí, sí. algún magnate y jugaron soyticon, nah. es su oportunidad. Nah, pues, no, importa que hayan jugado o no, nada, o sea, ustedes este cáiganle. No, no, no nos rajamos.
1: Lo que sí
0: es bueno. Al ser el primer título Del género de gestión que tratamos en el podcast Tiene sentido que el que está Dentro del espectro del autismo sea el host de la sesión ¿No? Antes de sí, sí, sí Antes de continuar me gustaría preguntarles a mis invitados Como si yo siempre fuera el host ¿Tienen experiencia con juegos de gestión?
1: Uh, sí, tengo un poco de experiencia Pero la verdad es horrible uh, Mi experiencia más que nada Es con Jurassic World que como digo, le, les contaba ahorita un poco fuera del aire, eh, sí me gusta, de hecho, simplemente por el hecho de los dinosaurios, era como la idea de, 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 de la atracción del juego, uh -huh. pero la verdad es que no tengo ni el cerebro en, en el momento, o sea, para, para mí, dedicarle un tiempo a un videojuego, eh, son dos cosas, ¿no? Es, es la relajación y es el hecho de que estoy de ánimos para ya sea hacer un dungeon o, o como se dice, o subir de nivel a mis personajes, o incluso una partida de zombies rápido, ¿no? A, a, algo, algo que motive a sacar la, el, est el estrés del día. Sí. Pero hacer management de un parque, la neta es como de que, yeah, salí del trabajo a hacer más trabajo,
0: yeah. Es que es diferente, porque, o sea, de hecho yo uh, hubo un tiempo que cuando estaba trabajando en San Mina, así, ah, este, perdón, no dije ese nombre. Cuando estaba trabajando en una maquiladora, este, yo compré un juego en Steam que se llama literalmente Production Line, que es de una línea de producción de automóviles. Y es de... Yo llegaba del trabajo y me ponía a jugar Production Line y me preguntaba a mi hermana, güey, ¿qué pedo? Y es que es, es diferente. es, O sea, ahí yo los juegos de gestión, por, perdón, yo los juegos de gestión, yo los, los... Precisamente los uso para relajarme. Es como algo... Te lleva al, a un lugar zen... En el que nada más... Ah, es que falta esto... Ah, mira, estos güeyes se acabaron... Voy a acomodar acá... Ah, es que es, es... como... Siento que es como... Lo relaciono como un RTS... Pero es menos... Estresante que jugar...
1: No, es que... Es que... Creo que hemos tenido diferentes experiencias de... De estrés en, en los RTS... Pero... O sea... Tiene sentido... Que para ti eso... Sea relajante... Mm -hmm. Eh, estamos, a decir. estamos hablando de la persona con más autismo de la mesa nah. ah,
0: a, a, aclarando, nosotros el término autista lo utilizamos como, lo utiliza, lo, como se utiliza en el internet, estamos siendo políticamente correctos, pero es, ese creo que así lo... Sí,
1: o sea, ni, ni, ningún, ninguna intención de burlarnos de nadie no o sea, sí. eh, de, de, dejando eso así como punto y aparte, si sí, por ahí... Este alguien es, eh, realmente tiene estos problemas, uh, créanme que pues...
0: no, no lo decimos en mal plan, simplemente nos referimos a como el trastorno obsesivo compulsivo, como el, a tendencias de control, más que nada.
1: Sí, este volviendo a, a lo que dices, yo, por ejemplo, veo a la gente, a, a, hay memes no de esto, de uh -huh. alemanes específicamente, eh, porque son de los que he visto que dicen, ah ya salí de mi jornada de trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Oh, sí! Simulador de montacargas. Mm -hmm. yeah.
0: ¡Yay! Pues está chido.
1: O sea, no digo que no, es, es para todo hay un público, ¿no? Pero neta que ya es, ¿cómo se dice? Eh, ya, ya es tu cuestión de gustos y si lo disfrutas, qué chido. Yo, como digo, mi experiencia es... Los RTS me gustan porque al final de cuentas, es prepararte para ir a dar vergazos a algún lado, ¿no? Sí. Yo entiendo el, el apil de, de estos juegos, como digo, me gustaría haberle entrado más al, al juego de Jurassic Park, uh -huh. pero la neta es que sí lo siento más como un trabajo. Y creo que también eh, es a donde entramos un poquito, voy a desviarme a lo de los MMO, uh -huh. pero creo que también es donde empieza a cansarnos un poco a, a, a algunos, ¿no? Donde ya sentimos que tenemos que conectarnos para hacer tareas en vez de disfrutar del juego. Pero uh -huh. o, ahora... Le, le doy la palabra a Ostara para, para que diga algo. Se emocionaron,
0: se emocionaron. ¿Quieres monólogo? Ah, pues creo que estoy de acuerdo con mi compañero
1: René. Como las presentaciones. De la este, este, esto parece exposición, sí. Este, a mí me gustaban un chingo estos juegos. Me gustan un putero, pero... Termino estresándome también, o sea, si tú eres de las personas que juegan esto para desestresarse lamento decirte que eres un pequeño paquito, porque, o sea, terminas estresándote con tantas cosas que tienes que checar y revisar y tener cuidados, o sea, se empieza a hacer tan grande la lista entre más avances en el juego que termina siendo cansado. Y como dice remené bueno, yo soy mucho de los que prefieren llegar solo a subir de nivel, matar puerquitos, <risa> Y ya, farmear un poquito y irme a mi, a, mi, a mi camita.
0: Sí, sí, entiendo. O sea, estos juegos usualmente sí se ven como algo que es como un poco más hardcore en el, en el sentido de que el tiempo que les inviertes, ¿no? Muchas veces así se tiene el concepto. Y pues no estoy muy equivocados porque yo en estos juegos sí es de que estoy jugando en la noche llego y ah, pues no sé, cuando estaba en, en el turno 2 de que llegaba a la casa como a la medianoche y pues me levantaba a las 11 o algo por el estilo. Me levantaba a las 11 precisamente porque yo era bueno para ponerme a jugar este tipo de juegos y dormirme como a esto de las 4 de la mañana, algo por el estilo. Sí.
1: Este, aparte de lo que dices de que es time consuming, yo pienso que también... ...la curva de aprendizaje es un poco larga, ¿no? Eh, porque al final de cuentas... ...son juegos a, a los que... ...sí tienes que dedicarle bien a los tutoriales... Uh, ...son juegos que tienes que entender... ...qué estás haciendo... ...y que muchas veces para aprender... Eh, eh, ...el juego te obliga... A, ...a sufrir un poco, ¿no? Sí, sí por, porque por ejemplo... Eh, ...a lo mejor tú puedes creer que tienes... ...una buena administración por muchas cosas... ...pero cuando empiezas a ver que... ...no sé, que a lo mejor tus animales están muriendo o que empiezas a, a perder ganancias porque no estás atrayendo no sé no, como te digo no conozco las mecánicas del juego Ajá. pero puedes decir a lo mejor si tiene alguna mecánica de que no estás marketeando bien tu zoológico pues Ajá. al final de cuentas estás descuidando un campo y empiezas a, a tener pérdidas no esa clase de cosas eh, alguien que no esté involucrado eh, realmente en estos juegos pues va a tener que tener una curva de aprendizaje muy lenta lo que te digo que a mí siempre lo que me fallaba era la limpieza o sea, todos acá, bien, mi zoológico bien chido, todos mis animales felices, toda la gente bien feliz, pero ¿por qué? <risa> <risa> en todos lados. <risa> algo, me digo, dice, bueno.
0: <risa> algo me dice que nunca les ponías botas de basura.
1: Sí, se sí ponía, y, o sea, y por más limpiadores se ponía, siempre que había basura, la neta nunca pude nivelar como la paga, ya es que se sí. si les va pagando cada uno, este nunca pude nivelar la paga con la limpieza, con el crecimiento del zoológico. O sea, nunca pude hacerlo como bien.
0: Es curioso, se me hace curioso porque yo nunca tuve problemas con eso. Y retomando al punto que dices, eh, de lo de la curva de aprendizaje, sí, muchas veces estos juegos este, presentan uh, ciertos problemas en cuanto a la accesibilidad que se tiene. O sea, no es lo mismo jugar on, la facilidad que tiene jugar un Halo a aprender a jugar un su Tycoon. Oye, ¿estás ofendiendo a Halo? No, no estoy ofendiendo a Halo. Estoy diciendo que es más, sí. uh, uh, más intuitivo. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Eh? Mm, sí. ¿Respondí bien tu punto? ¿Es que estás Oye, ¿viste ese bug eh, que
1: salió del Halo 2? No, el Halo Sí, el Halo 2 en el que puedes transformar a tu un grunt. Oh, sí lo vi. ¿Sí? sí lo vi. Que tenías que... Que se muriera. Tenías que empezar a golpear. Y en Cuando un. Cuando cruzabas la primera puerta, que es el punto de spawn, tu mapa aparece como un grunt. Ajá. Digo, punto y aparte, ¿verdad? Pero, sí, sal, sal, salió recientemente en Facebook y sí, fue um, algo interesante, ¿no? La
0: gente jugando todos los los dos para ver cómo lo rompe, ¿verdad? A ver qué encuentra ahí. Sí, juego, siempre, nunca terminas de descubrir cosas. Y, y de hecho, este, continuando con los juegos de gestión, es una de las cosas que son, este, siento que es. que. Cuando estás jugando estos juegos y empiezas un parque nuevo, vas a aplicar cosas que tú antes no sabías y, o sea, va va a mejorar. O sea, cada que empiezas un parque nuevo, tú tienes un chingo de conocimiento extra que va a cambiar mucho el cómo vas desarrollando tus zoológicos y es por eso que, pues, estos juegos le puedes estar eh, invirtiendo tanto tiempo sin aburrirte. Y así como dices que es que es una curva de aprendizaje un poco fuerte, pues sí. Pero, por ejemplo, para mí, siento que Monster Hunter tiene la misma curva de aprendizaje que tiene un juego de este estilo. Sí, ju
1: justo estábamos hablando un poquito de eso ahorita. Este, yo, por ejemplo, ve veo su Tycoon, ahorita lo tenemos un poco aquí en la pantalla, y digo, no mames, es que yo no pudiera manejar ese nivel de tutoriales y de textos que está manejando. Son un chingo de menús. No mames, ¿cómo, cómo hicieron eso? Y lo, ah, deja así con Monster Hunter, ¿no? Y, y 15 menús nada más para... Para recolectar carne de, de, de un bicho mamut, ¿no? Este, pero... Sí, ya... Como digo, es depende de gustos y, sí, sí. y, y es como a Ay, tu afinidad. En perspectiva, creo que estos juegos del qué? 19, ¿No Del nos educaron, güey. A mí me hicieron fuerte para que cuando ves un pedazote de texto, nada más te animes, y hija. ¿Sabes qué? <risa> ahí voy, ahí voy. No sé a qué, no sé qué dicen, pero le entro. Ya, igualito que en el Yu-Gi-Oh! nomás es que la carta tiene un chingo
0: de texto y bueno, pues es hay vamos, que pesarle. Sí, vamos, vamos desglosándolo. Sí, 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 pues así, sí. algo así son estos juegos. Continuando con la programación, Su Taikoon nos presenta dos modos de juego. El juego libre, que en este modo de juego escoges uno de los mapas predeterminados para construirlo lógico y construyes según tú quieras. El único límite en este modo de juego básicamente es el dinero, porque te diría que, ah, la imaginación del jugador. Bueno, lo es el dinero si no usas truco. Mi hermana y yo, por ejemplo, cuando estábamos chavos y que jugábamos este juego, cuando yo tenía como unos 7 años y ella 10, uh, había un truco que básicamente tú presionabas Shift y 4 uh -huh. para hacer el símbolo de eh, dinero, bueno, del dólar, y te daba, creo que eran diez mil dólares o algo uh -huh. por el estilo. ¿Qué pasaba ese juego con Trampas? En uh -huh. un principio, sí.
1: Es como mi experiencia con Age of Empires, que de la nada ya no parecía nada medieval. <risa>
0: el rollo era con este juego, bueno con ese truco que cuando tú ya tenías construido tu zoológico y tú presionabas shift y 4 una de las vallas de, la, de las jaulas de los animales se rompía, así que podía haber un escape en tu zoológico así que lo que hacíamos mi hermana y yo empezábamos una partida así de modo libre eh, escogíamos así el mapa más grande y nomás shift 4, nos quedamos así un ratote guardábamos y ya a jugar con el chingo de feria que sacábamos y uh, fue después que descubrí en los escenarios lo de que cuando tú hacías el shift 4 que se dañaban las, uh, las vallas y yo tuve que jugarlo de manera legal
1: eh, fíjate que por ejemplo siento que esa era una es, es algo interesante ¿no? que ya no vemos actualmente la, la forma en que los trucos eran implementados en los juegos mm -hmm. que era así como no no porque un juego tuviera trucos que pudieras acceder directamente te limitaba a, a, a como jugador, ¿no? O sea, si, si hay gente que dice, ah, te pasaste tal juego con trucos y la chingada, eh? pues sí, pero mi diversión fue enorme, ¿no? Sí, este Aparte... Aparte de que, por ejemplo, muchas veces los trucos son... Mientras no los utilices como en forma competitiva, yo pienso que no debe de haber ningún problema. Y como son juegos de single player, o sea, neta, es otro rollo. Y, por ejemplo, también había mucho, muchos trucos muy divertidos, como, no sé si se acuerdan, creo que es en Tony, Tony Hawk, que podías ponerles bubble head ah, y cosas así. Y son cosas que ahorita ya son, o son cosméticos que te venden y pierdes esa parte de hasta de encontrarlos, ¿no? O sea, de, de leerlos en una revista, que ya nadie lee revistas, obviamente, pero a, a, a lo que voy es que, era, era interesante tener poca información de los juegos y que a veces te llegara algo que lo rompía y decías, güey, nada no más es que lo hizo más divertido para mí. Pero como dices, eh, llegaba a un punto donde decías, ok, ahora sí lo quiero pasar legalmente mm -hmm. y ya era, era otro. Es otra manera de aumentar la rejugabilidad también, mm -hmm. porque te daba otra experiencia completamente diferente. Sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Y el segundo tipo de, el segundo modo de juego que nos presentaban era el modo de escenarios que yo mencionaba, que este modo presenta al jugador diferentes retos según el nivel que se escoja. Los objetivos que imponen los escenarios son variados, desde generar un montón de ingresos, tener un número de visitantes determinado, contar con X cantidad de especies dentro del zoológico, etcétera. Los escenarios se dividen acorde a los niveles de dificultad en principiante, intermedio y experto. Cuando iniciamos el juego, solamente tenemos acceso a los escenarios más sencillos y conforme vas eh, completando los escenarios, se van desbloqueando los que siguen. Este... <coughs> Ah, conforme avances de un escenario a otro el, el juego te pone retos más específicos como lograr que una especie en peligro de extinción se reproduzca dentro de tu zoológico o que las ganancias generadas en tus tiendas de regalos, por dar un ejemplo excedan cier cierto monto te estás riendo
1: es que me, me puse a imaginar
0: Paco, ¿cómo metiste dos leones machos en una sola jaula? Ah, usando magia baby, usando magia Qué pedo, tantas preguntas, güey. Andy. Bajo, ¿por qué todos tus pingüinos son
1: machos? <risa> ¿De es, hecho... es inclusivo.
0: Es un juego inclusivo, mamá. No lo de pedo. Ay, no. Supuestamente sí se dan esas prácticas homosexuales entre los pingüinos.
1: Sí, se comen a sus. Wow.
0: Este, Tienen
1: sexo con los cadáveres, son necrofílicos los pingüinos también. ¿Esos son los homosexuales? Ah, pero güey, pero también entregan una roca que cuidan por toda su vida, güey tan bonitos, tienen no traje. un
0: trajecito.
1: <risa> <risa> son adorables.
0: Esto, esto animal. Sí, a mí la neta se me hacen muy chido los, los... No sabía que practicaban la necrofilia, güey, sí. pero... Irrumación. Sí. Pero como tú, Paco, así. así que te va bien, te va bien. Sí, está bien, está... Sí. Respecto al gameplay... El aspecto más importante del juego es la creación y acondicionamiento de las jalas de los animales. El juego se refiere a ellas como instalaciones, así que para que eh, para que el juego del episodio no entre en una crisis provocada por pensar en el hecho de que se explotan vidas de animales para ganar dinero, nos referiremos a las jalas como instalaciones. <ríe> ah, de todas maneras me dio un poco de agüite. En fin, el juego base nos presenta 44 animales para adoptar y poblar las instalaciones. ¿Cuántos? 44. y ah, Ok. Eh. Las especies disponibles en el juego van desde tigres, de bengala hasta cocodrilos, desde leopardos nublados hasta cebras, desde pingüinos, que ya los mencionábamos, hasta pandas. Cada especie tiene un valor intrínseco de fuerza, agilidad para escape y una variedad de necesidades para sus instalaciones que van desde el tipo de suelo que debe de haber y cosas por, eh, por el estilo.
1: Tengo curiosidad, yo no soy mucho de zoológico y sé muy... Pocas cosas de animales realmente ah. te da descripciones bien de los animales.
0: Sí, sí, de puta madre. Segundo spoiler, van dos bandas. Te los voy a contar, cabrón. Yes. Te los voy a contar. Preguntas fuera del aire, bro? Que... <risa> ya ves por qué. No más bien ahí es, ya ves por qué, Paco. Nos tienes que compartir el guión antes de nada. No, no esas ciegas, perros, a ciegas. Eso es para Oilo. escuchaste cómo te dijo. Vas a dejar que te diga así, Ramones. Ya estoy acostumbrado. <risa> Love you. I really miss my nigga. I really <laughs> miss my nigga. Come on, white people, you can sing too. And Finn. <sighs> Ah, uh, perdón, ¿dónde estaba? Que van desde el tipo de suelo que debe de tener la instalación, ya sea arena, tierra, el tipo de pasto que necesitan, la cantidad de vegetación necesaria, el tipo de cobertizo que prefieren y la cantidad de piedras necesarias en, en las instalaciones. Ya saben, basándose en el tipo de adicción que tenga cada animal. Ok. Chistes de piedra. ¿De
1: piedra o de piedro?
0: Piedras. Ah, no. En fin, este, las jaulas tú se las pones... Uh, con base en el hecho de cuál sea la fuerza del animal, o sea, qué tan fuerte es y qué pinches vallas puede romper.
1: Sí, no le vas a poner una de gallinero
0: a un tigre, ¿verdad? Bueno, exactamente, ¿no? O sea, le pones acá cero, uh, the finest American steel. Eso, ¿no? A frase de abuelito, ¿no? No le pones
1: una jaula de... ¿Qué? Una jaula de gallinero. Es que
0: te estoy viendo a ti, zoológico de Guadalajara. Ok, ya supimos quiénes no nos van a patricionar. En fin. Los pollos. Los pollos, hermanos. Ok. Eh, bueno, esa es una, la fuerza que tienen y la agilidad que es lo que te dicta si van a poder brincar sobre la valla o no porque hay este, vallas bajas y vallas más altas Que por ejemplo, a la valla baja se la puedes poner al pinche cocodrilo, pues el güey no, es, no mide más de 30 centímetros del piso
1: pero trepan, ¿no?
0: cállate, güey, en el juego no <risa> Tor, sí, tonto tonto, güey, ya no tuve traer, traer, traer cabalgan también los cabrones Sí, sí, De hecho, has visto los pinches cocodrilos correr, güey. Corren a madres. Y no, no has visto que
1: eh, se no, no, no es reciente, pero se descubrió que había una raza de cocodrilos con extremidades más largas y eso sí, cabalgaban y eran más rápidos que los caballos. Entonces, na, nada más a veces imaginar eso, como de que sí, estoy bien en la ciudad, cerca de los lagos. Sí,
0: sí. No, este, Australia puede esperar, Australia puede esperar. Ah, damn. Sí, son cosas que te cambian la vida, ¿no? El proceso para la creación de los hábitats en el juego es el siguiente. Crear la instalación. De hecho, hay un tutorial que uh, comentábamos ahorita fuera del aire que te va mostrando imágenes conforme se va instalando el juego que te dice así los pasos para crear. Antes de que comiences tu juego, te damos los pasos para crear tu primera instalación
1: me estaba acordando de las imágenes de, de carga de otros juegos de si tu vida llega a cero, estás muerto ya
0: moriste bro para vencer a un enemigo asegúrate de que su vida llegue a cero antes que la tuya sí en fin el proceso para la creación de los hábitats es el siguiente número uno creas una instalación basándote en los valores que te imaginas que tiene el animal o sea, la, lo que para las vallas, si es un pinche gorila le pones eh, Acero templado Luego adoptas al animal Dependiendo de la especie es el costo que debes de pagar Y lo colocas en la instalación Seleccionas al animal Y ahí dan, eh, te aparece un menú uh, En la parte de abajo a la derecha de la pantalla Que te permite ver Este Las, uh, las características del animal Y sus niveles de satisfacción
1: Y qué pasa si el chalante te hace un mal trabajo
0: güey lo que creo que pasaba con los míos, que estaban pendejos y no no lavaban nada no lavaban basura la no
1: ojalá pudiera cambiarlos por robots sabes
0: hay un montón de libros que hablan sobre eso y es así como llegamos a la sociedad actual por... gracias Total, este, cuando, bueno, en ese menú que te aparece puedes ver las, las necesidades del animal, de que si sí, su nivel de salud, su nivel de felicidad, su nivel de entretenimiento, tienen algunas especies que tienen, este, juguetes para sus instalaciones, en fin, este, y ahí también te aparecen los conejos, los conejos, los consejos, perdón. De el guardabosques veterinario, nunca supe cómo chingados traducirlo. Pues es el guardia del bosque. ¿De ¿Que no
1: era Ranger? Pues es que, que se,
0: es, como Ranger, ¿no? es. Es que según yo sí tenía una traducción porque, de hecho, es otra cosa que comentábamos. Que este yo lo jugaba en español, pero no me acuerdo cómo les ponían. Sí, pues son los Rangers, pero. No Eso, sé.
1: Paco, ¿otra pregunta Sobre... jugaste original? Sí. En principio? ¿Siempre? Sí. ¿Nunca lo vas a No. ¿Nunca fuiste el y se compartir tu disco de 10 vados?
0: de oh, sí, o sea, de, de esto ya lo habíamos comentado sí, Zúdico, que de su teiku, no ¿no? ¿No? Quizá por eso tú lo juegas en español y yo en inglés.
1: <risa> eso explica por qué él me estaba en francés. No. <risa> Un chino, ¿no? Por eso, por, por eso imagínate, veía un chingo de texto y de plano no lo entendía. ¿Qué <risa> es esto? Viene con bugs. Sí. Es Ay, es de que suyo. sale como Ay. cuando los formatos de texto se, se corrompen.
0: Ah, sí. Símbolos bien raros. Pinche Windows. La, bueno, no, eso también debe de pasar en Linux. En fin, ya que seleccionas a el guardabosques, a el ranger, a ese güey que te cuida los animales Mira como yo con ustedes Este, Eso te muestra, ahí te, te pone los consejos de que qué es lo que necesitas cambiarle a la instalación Para que sea más adecuada para la especie que está ahí Tales como no hay suficiente vegetación en la instalación Hay demasiado terreno de agua salada en la instalación María Liliana Guadalupe se siente agobiada por los visitantes y le gustaría un lugar para esconderse.
1: María Liliana, you fucking bitch.
0: Una, una tonta, el es
1: lógico. O sea. sí, es que... Un saludo, María sí, Yo creo que es uno de esos botes que está siendo comido por un tigre.
0: En fin, esto para... Segways, este, sí le puedes poner un nombre a los animales. Pues nombrarlos, nombrar los animales, las exhibiciones, bueno, las instalaciones. Puedes cambiarle el nombre a los visitantes del parque.
1: No mames, qué perro que vas al zoológico y sales con acta de nacimiento. Se que estaba bien chido a mi ¿no? Se veía todo bonito. ¡Qué chido animal, estuvo eso! ¿Cómo se llama ese pájaro? Kant. <risa>
0: <risa> Pikachu, ¿no? Sí, este... Ah, y de hecho, este... Gracias a este juego y to todo lo... O sea, tú vas poniendo la vegetación de los animales, pero una de las cosas que tú preguntabas de que... Es que yo no sé mucho de animales y la fregada. Ah, de hecho, el juego tiene así como un sistema de enciclopedia que tú seleccionas al animal y ya información acerca de este güey, y te sale un artículo como de unos, no sé, a ser como unos, nada, no, sí es bastante, son como sí. unos ocho, nueve párrafos de información acerca del animal, de qué, qué es lo que come, etcétera
1: ¿Eh? Oye, yo me acuerdo de eso, pero yo me acuerdo que más que nada lo usabas porque te daba información de que si era sabanas, o sea, su tipo de tierra, sí, su tipo de agua, su tipo de plantas, pero recuerdo que nomás te decía de que, oye, este... ¿Animal necesita esto? No recuerdo lo de la enciclopedia,
0: ¿era en otro lado? Sí, era en otro lado, lo de la enciclopedia era en otro lado. Ah, sí, sí, sí. De que sí, sí,
1: sí. El, el profe de biología, ¿no? Acá preguntando que si alguien se sabía de animales, el vato que el vato. jugó a su Tycoon
0: El Paco, sí, ese soy yo. Cuando jugábamos basta, sí me acuerdo en tercero de, de primaria, una vez que jugamos basta y que yo puse dentro de animal en la L, licaón, maestra Gloria, chingue a su madre, licaón sí existe, el licaón sí existe, es un perro africano. Logré
1: ser alguien, trabajé en una maquiladora.
0: Y hoy vengo a decirle... Ay, no, Un saludo ay. a su maestra. Chinga a su madre, maestra de Gloria. No se crea, me creo carácter y muchos traumas que ahora me han servido.
1: Pero de paso, ¿por qué no?
0: Sí. sí. Bueno, continuando. Una vez que ya tienes acondicionada la instalación del animal, es necesario tener un veterinario en el zoológico, que es lo que ya comentábamos, que es el que se encarga de alimentar a los animales, limpiar sus heces, las de los animales, ya que las propias supongo que las avientan en el baño. Y curarlos cuando estos se enfermen, siempre y cuando el jugador tenga acceso a las curas, las cuales provienen de un sistema de investigación. Este juego, este, conforme, tiene, tiene dos sistemas de investigación, una que son para mejoras para los animales y otra que son mejoras para tus visitantes, ¿no? Que a fin de cuentas ambos son animales, pero pues debemos hacer la distinción porque luego hay gente que se ofende y que dice que... Ah, ya empecé otra vez, ¿verdad? verdad, no, verdad no, no. sí. no, no, no. perdón, perdón, pero sí. Por si queda dudas, sí, sí, sí somos okay. animales. Gracias. Sí. Este, y bueno, uh, uh, tú tú defines cuánto le vas vas invirtiendo por no recuerdo si es por semana o si es por mes, la tú vas pagando una cuota, tú defines si son 200, 500 o, es mensual, según recuerdo. Uh, 200, 500 o 1000 al mes y ya dependiendo de cuánto le inviertas, es la velocidad con la que se van desarrollando los programas que te permiten sacar curas para ciertas enfermedades, a sacar nuevos eh, cobertizos donde se esconden o se duermen los animales o eh, otras tiendas para los visitantes, cosas por el estilo, ¿no? Eh,
1: ¿El juego contaba con ciclo de día y noche? No. ¿No? no. Eh, entonces, ¿cómo sabías cuándo se dormían los animales?
0: Porque se metían, güey, y ya no los veías y ahí se dormían, güey. No los veías, güey, pero pff, usas como voz esponja, güey, la imaginación. De hecho, si lo
1: piensas, este juego es un loop infinito de gente que tiene que ir a ver al zoológico y nunca iría ni noche, nomás. más. Uh -huh. y, 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 por ejemplo, di, dices que tenías planes de meses. Eh, sí, cómo, ¿Cómo funcionaba el tiempo durante el juego?
0: Pues sí, avanza el tiempo nada más. Haz de cuenta que es un día constante, güey. O sea, nunca se pone el sol. Haz de cuenta como si estuvieras en Tatooine y que hay dos soles, güey. Cuando cuando se pone un sol, sale el otro, güey.
1: No esperaba una mejor referencia. Sí, buena,
0: buena respuesta, me gustó. Uh -huh. Pero mira, por ejemplo, el vato ya está en julio. Sí, sí. Es que ahorita estamos viendo un gameplay y eh, sí, si va avanzando bueno. el. <risa> ¿Eh?
1: Ha salido Julio regalado. Dos
0: Vamos. Vamos por uno a la entrada, morros. De hecho, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que me lo recuerdas. Había algunos Easter eggs en este juego que, por ejemplo, el 25 de diciembre pasaba Santa Claus. Cerrabas. <risa> Como todo un capitalista. Eres un pendejo, güey. Mamaste. Cuando oh, era el 25 de diciembre Pasaba eh, Santa Claus en su trineo Y en sus renos Volando por encima del zoológico
1: No sé quién es peor maltratador animal Usted, <risa> <eso>
0: soy yo <risa> O también en El 31 de octubre Pasaba una bruja segu Seguida por unos <risa> Qué lindo. ¡Crucifíquenla! ¡Yo la clavo! Hoy la... En fin. Hay que cantar a ver si se va
1: <risa> es lo que escuchado hasta la fecha
0: En fin Una vez que ya tenemos las atracciones del zoológico En sus hábitats artificiales Hay que ver las necesidades que, uh, De los que te dan de comer Los visitantes del zoológico Básicamente el jugador tiene que encargarse De distribuir bancas, puestos de comida Bebida y regalos en el zoológico Naturalmente también hay decoraciones Que el jugador puede utilizar para adornar El panorama que rodea a los invitados pero como el host del episodio nunca ha sido muy bueno para la parte estética y creativa de los juegos, ignoraba casi por completo esa parte. Y de hecho, es lo que comentábamos también ahorita, Ostara y yo, que la parte de hacer el zoológico que se vea bonito, no se nos da.
1: No, como, como la gente que está escuchando este podcast y que puede,
0: tiene, ha jugado a esto y que hace un, ¿Un, un zoológico, un zoológico a ver, ¿cómo se dice? Como, Estéticamente agradable. Visiblemente bien, Ajá. o sea que sí. sea natural.
1: Uh -huh. O sea, qué pedo.
0: Mándenos, bueno. la... sí. No, 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 Ves mucho la chingada, ¿Ves? ¿Cómo ¿Ves?
1: La... Es que es como cuando estás en un juego estilo pues, Animal Crossing, por ejemplo, y dices, Ajá. "Güey, ya le invertí un chingo de horas a mi isla, se ve bien mamalona." En Luego te metes a internet y dices, "Hijos de su puta." Cualquier vato, no,
0: no, cualquier... Mames, todos wey? los que
1: se juegan juegos de decoración y cosas así, todos lo hacen hermoso.
0: Sí, hay, hay, gente, gente así, Ay, hay gente que tiene visión para la decoración. Ay, si ves, si no.
1: de, de, de hecho, es, esa fue la razón por la que juegos como Little Big Planet. Eh, mm -hmm. Yo, la verdad, los disfruté, pero yo disfruté su campaña y lo que jugaba de, de otras personas, pero nunca disfruté el modo de creación porque la verdad es que yo no tengo... Eh, si no veo algo que es eh, estéticamente agradable, eh, tengo como muchos problemas con eso, ¿no? Y a la hora de que yo hacía las cosas, nunca me gustaban como se veían. Por eso siempre era así como de que disfrutaba el contenido de otros.
0: Sí, sí, yo también.
1: Creo, creo que también es, ese es el punto por la, el cual no me gustan esta clase de juegos.
0: Porque te quedan todos ¿sabes? chocos y... Como yo. Como yo. Pues <risa> <No. risa> <risa> bueno, mira, a mí me quedan iguales y yo estoy igual, pero pues, ay, no sé, yo logro mandar eso a la chingada y... Disfrutar el juego por alguna razón. Sí, sí. Pues sigues jugando
1: realmente, acomodando todo del mismo modo, cuadrado, eficiente. Sí,
0: así es. O sea, vamos a exprimir lo que más podamos de esos animales. Mira como la vida real. Wow. Depresión latente. La Ay, Depresión latente. En fin. Este es el primer título que me presentó el concepto de expansión de juego. Por esto, permítame ponerlos en contexto. Básicamente, cuando yo estaba chavo, Íbamos uh, como cada... No sé, como una vez al mes o una pendejada por el estilo. Íbamos mi familia y yo saliendo de misa porque vengo de una familia muy católica. ¿Quién no? ¿En México? Sí. Saliendo de misa los domingos de repente íbamos a Office Depot aquí en la calzada.
1: Este, eh, cosas de familias. Cosas de familias
0: cristianas. <risa> bueno, católicas y, y nerds. Porque sí, todos en mi familia somos nerds. este Íbamos a Office Depot y así de que pues a comprar babosadas mi papá de repente que algo para su trabajo o no sé de repente quería que un cuaderno pendejas por el estilo tú sabes no cosas de vivir en una burbuja de privilegio
1: Co cosas de que podrías haber comprado en la papelería de la esquina pero pero eh, clase no clase no,
0: de eso o sea no fuiste tipo había ah,
1: pasillos de peros de plumas y ah, borradores diferentes formas con diferentes olores y sabores lo de los olores <risa> <risa> ah, ese, me acuerdo mucho de una que compré en Japón Que olea ramen Verga, que hermoso el, Marca textos y cuando le das Verga, Rasca bueno. <risa> oh, oh, Olea pasta que no ibas a desechar en unos días <risa> <risa> Olea yo tonchándome con ese momento
0: del el día sí. <risa> ah, Prosigue con tu historia Ahí En Office Depot Tenían una sección que era De eh, juegos de computadora bueno, era de accesorios así periféricos para computadoras.
1: Todavía existen, ¿no? Sí, sí. sí. Starcraft,
0: es... Diablo. Uh -huh. Y fue ahí que yo estaba caminando El por ese pasillo. De Lisa. Eh, ja. <risa> <De> hecho. <risa> estaba pasando por ese pas pasillo y lo vi, ¿no? El su Kun y ya me quedó. Ah. Y ya lo agarro. Para esto, en la computadora solamente nos dejaban jugar juegos que fueran así como más educativos, porque decían, ese entonces mi papá que la componas para jugar. Ah, papá. ¿Qué sabrías? No
1: What? tenías ni idea.
0: ¿Cómo te explico que sigo con mis chingaderas? Sí, sí. La... Sí, básicamente <risa> cumplí mi sueño de chingaderas. Mira, comentario Pero eso.
1: Yo también me acuerdo que mi jefe me decía un chingo eso de Que la computadora no era para jugar Y solo me compraba juegos que eran educativos güey, Para aprender, matemáticas, sí, sí, sí. puzzles F Fíjate que mi padre solo me decía mi Jefe, ¿está pues, Halo 1? Sí, <risa> mi, 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 ¡Halo! Mi padre solo me decía La computadora es una herramienta para que la uses?
0: <risa> estúpido." Pues sí, a huevo Tu papá me cae bien También tu papá <risa> Por favor, no me pegas <risa> En fin este bueno eh, tenemos juegos así como de había uno que era del Rey León que tenía así minijuegos así de para escribir. No es el no
1: es el de Simba, ¿verdad? No es el que jugabas en el Play 1. No,
0: no, otro, completamente diferente. Este, y bueno, etcétera, etcétera. Y ya pues fui con mi padre, ¿no? Y le muestro el juego allá. A ver. Y ya lo checa ahí. Y...
1: Pero pe perdón que te que te haga pausa. Este. Estamos hablando de tu primera adquisición de su taikon o tu primera experiencia con, con expansión. Las dos cosas. Las dos cosas, ok. Las dos sí. Dos
0: cosas. Este, bueno, total. Que logré convencer, logramos convencer a mi hermana y yo, porque ella también este, después lo vio y fue de. ¡Ah, ¡Animalitos! Y pues, como toda la vida, mi padre ha sido de ver eh, Na National Geographic y cosas por el estilo de Discovery Channel mientras comíamos. Fue de. ¡Arre! ¡Ok! Y nos lo compró y ya este tiempo después que jugábamos mi hermana y yo el su tycoon nos encontrábamos con que había una expansión de dinosaur digs que era de cosas de dinosaurios y tiempo después nos encontramos una que era una expansión de marine mania que era de uh, animales marinos y fue de uh, y fue, o sea fue pinche mind blown del hecho de que podías instalarle cosas nuevas a tu juego
1: de, de pura casualidad ¿recuerdas el precio de las expansiones? Uf. No, ¿verdad? No, eso tendría que preguntarle a mi papá. Se, se, se lo dejo a mi becario de... 20 pesos. De, de, de tarea. <risa> 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 Depende de a quién le preguntes. <risa> mm,
0: bueno. ¿Costa de las expansiones? De un total de 30 dólares. De nada. <risa> Yo sí me acuerdo. ¿no? Ah, la neta no me acuerdo. La neta no me acuerdo, bro.
1: a lo que voy es... Eh, a veces hablamos de expansión y mucha gente todavía piensa que una expansión es un DLC, ¿no? Eh, te, está este concepto erróneo. Pero, por ejemplo, yo, mis, mis primeros acercamientos a, a una expansión literal fue Blizzard y fue también It Software, ¿no? Con la expansión de Doom 3. Este, la verdad es que es casi como otro juego. Nada más dentro de, de, del juego que ya compraste, ¿no? O sea, no, no es solo contenido extra que, que agregaron. Literal, a veces es una revisión completa del juego, pero con tanto contenido que casi, casi pudieras llamarle que es la segunda parte, ¿no?
0: Sí, sí, es, son así eran las expansiones y de repente ahora ves a ciertos títulos que siguen sacando expansiones muy completas que no, no nada más son algo que sacaron así de, ah, mira, le vamos a poner dos mapas más. Y ya, va a ser todo, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, juegos como los de el de la expansión que ya hemos platicado varias veces, del Undead Nightmare de Red Dead Redemption, que uf, chulada.
1: Es un juego solo, que, que literal, ese fue mi acercamiento a, a Red Dead Redemption, y la neta que yo quedé maravillado, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo esto es una expansión de juego? Bueno, que después tuvo su opción a un juego único. Pero dices, ¿cómo esto es una expansión de juego que no es a precio completo? Y que literal dices, güey, es, es un putero de contenido. La, la, la neta es, es, es lo mejor que, que, que podías sacar de, de para agregar a, a, a tu
0: juego. Sí, sí. Sí, la verdad, las expansiones antes estaban muy chidas. Muy, o sea, hacían sí algo completo. Sí, el, el
1: otro ejemplo que se me ocurrió ahorita Fue la expansión de Iceborne de Monster Hunter Que también Literal pudo haber sido Otro Monster Hunter Y no mames, es una chulada Está muy bueno Qué buenos tiempos, ¿no? Sí. Cuando realmente te, le pagabas Por un buen contenido a las empresas de videojuegos sí. No como unos que hacen La mitad del Pokédex y esas mamadas
0: sin oh ser sí, se
1: es específico, es el Pokédex. Sí. Puede ser cualquier Pokédex. El de Digimon.
0: Regrésate a Digimon. Total, continuando. Como ya mencionaba, la primera expansión de este juego se llamaba su Tycoon Dinosaur Dex, Que se traduciría básicamente: I, I dig la... that shit. I dig that shit que se traduciría como magnate de zoológicos excavaciones de dinosaurios que pues bueno sería una traducción así bien literal no lo cual cumplió uno de los sueños de un paco de siete años que en ese entonces este, diría que sueños húmedos pero nada siete años ahí todavía no sabes ni todavía ni siquiera tienes acate en el jardín pues tú antes ah, el ostará bien ciego <risa>
1: <Con la mano risa> peguda,
0: <bro>. <risa> <risa> en fin Cumplió uno de mis sueños, tener un Jurassic Park propio. En digital, pero pues eh, es mejor que nada, ¿no? Esta expansión salió el 19 de mayo del 2002, alrededor de seis meses después del lanzamiento del juego. Y agregaba 27 especies nuevas, todas pertenecientes a la prehistoria, incluyendo dinosaurios de los tres periodos de la historia dominados por reptiles. Va, vas a hablar de todas las expansiones, ¿verdad? Nos vas a comentar
1: dos sí. expansiones. sí. Es, ¿Son todas las expansiones que salieron? Sí okay. sí. ok. Es que por algo empecé a temer que esto fuera como los Sims, con ah, sus nah, múltiples nah, expansiones. Nah, boy, nah. Ok, está bien, está bien. Vale. En esta expansión te metemos a un perro pingüino más grande.
0: <risa> 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 pero sigue por favor. <risa> en fin. Ah, ¿Por qué es esto? Ok, grabado 27 especies nuevas, todas pertenecientes a la prehistoria, incluyendo dinosaurios de los... Ah, esto ya lo leí. Ah, los tres periodos de, de la historia dominados por reptiles, que son el Triásico, Jurásico y el Cretáceo. y animales de la era de hielo, tales como mamuts y tigres dientes de sable. ¿Podía a, a invocar a Sid ahí? No, no habían perezosos. Uh... No habían perezosos gigantes. Pero sí podías uh, traer a Manny Manito y a Diego. Nice. Diego it's, it's something. Oh, <risa> fuck. <risa> dale, dale, dale. Al agregar animales de la prehistoria, se agregaron también vegetación. Se agregaron también vegetación. Tú sí, los tuviste, sí, ya sé. Se agregó también vegetación de ese periodo. Ahora no puedes echarle la culpa al becario. Baños no. ¿eh? más grandes, cállate. ¿eh? Y fuertes para las instalaciones, pues porque pues, tienes pinches monstruotes y necesitas algo que tenga más fuerza, ¿no? Y um, perdón. Ah, otra vez así como decoración y tiendas nuevas para poner en el zoológico. Otras ediciones que trajo esta expansión fueron nuevos parques para elegir en el mundo libre, eh, nuevos escenarios, más programas de investigación y una nueva edición para control de escapes, el equipo de, el equipo, perdón, de rescate de dinosaurios, es cual, el cual es un edificio que pones en el zoológico, tiene un helipuerto del cual va y viene un helicóptero desde el cual se disparan tranquilizantes cuando escapa algún dinosaurio de su instalación, que es una de las cosas de las que no había hablado.
1: No, sa ¿no sabes lo divertido que fue para mí que dijiste control de escapes y me imaginé un montón de Tsurus tuneados <risa> ay se mamó
0: perdón lo siento, mi mente no está en el lugar correcto en yo este me, momento yo me fui por otro lado, ahorita que dijiste lo de control de escapes me imaginé, ah como cuando te ponen un tapón cuando tienes chorro <risa> mi vida bueno. todos los días digo ¿qué? En fin,
1: sí. culero que te puso en un tapón, no de la metro. Más es de la misma carne.
0: Güey, no, es que... ¡Oh! <risa> que. ¡Te hagan
1: alquimia, bro! Y te cierran el culo, ¿no? <risa> sí. Si estás en la cárcel,
0: te toca, chavo, te toca. Ay, güey, no manches. En fin, sí, escapes de animales. Ah, mira, cárcel. Este, ah, cuando, de repente, cuando se dañaba, bueno, conforme pasaba el tiempo, Tú tenías un monito que se encargaba del de mantenimiento de las instalaciones del zoológico. Ajá. El que hacía todo realmente. Sí, es el champ, pero que contigo aparentemente no es hacía nada. Es el becario. Eh, es el becario. No, es el que es el mismo vato que limpiaba. No. No, verdad, es el mismo no. vato que limpiaba, que les da de comer, que los. Es que son diferentes. Tenías a tres. En el juego base tenías a tres, tres empleados que podías eh, contratar. Bueno, tres tipos de empleados que son los que los rangers, que eran los que cuidan a los animales, los que se encargan de alimentarlos y limpiarles la popó de las instalaciones, no de su cola. Caja. Tienes mierda.
1: Clientes es... adoran comer
0: aquí. Ajá. este Tienes a los de mantenimiento, que son los manitas. Handyman. Yes. Les ponían manitas. En fin. este No, literal. ¿Literal les ponían manitas? Sí. Es... También no
1: vital, señores. Sí.
0: <risa> en fin, tenías a los manitas que eran los que se encargaban de vaciar las uh, los botes de basura, se encargaban de re de reparar uh, las vallas conforme pasaba el tiempo y que se iban desgastando, cosas por el estilo, ¿no? Y si no tenías a ese manitas o tenías a muy pocos manitas y no te arreglaban la instalación y el animal se daba cuenta, pues pegaba fuga y Empezar el desmadre en tu zoológico Y esa era una de las cosas más divertidas a hacer Hacer el quick save y hacer tu desmadre ah como los Sims? Sí, en todos lados Yo lo hice un poco más fácil, nada más agarrabas un tigre y lo colocas ahí en medio de la gente No podías, tiene que estar en una instalación Ah, sí, salía en rojo, ¿no? Ajá pues no, metía a la yo, gente, ¿puedes, sí, ¿Puedes meter a la, sí, gente papá, a, a la gente a las instalaciones? A, luego, a la gente en las instalaciones Yo también hacía de eso moros.
1: hey así pasó con jarambe
0: Oh, shit
1: Tusum, güey, tusum. ¿Te imaginas a Diosito agarrando un pendejo? ¡Ay, güey, güey! No! No, las víboras. Literal se ve la mano. ¡No! <risa> <risa>
0: ¿Por qué tenían que ser víboras? <risa> Porque tenía
1: a Jones.
0: En fin. Y... Mm, que lo leas. Sí, así es. Al agregar a los animales de la prehistoria, ¡ah, puta madre Paco. <risa> ya ves por qué ya no te vamos a traer. En fin, cabe mencionar que desde antes que saliera Dinosaur Diggs ya se podía adoptar a un dinosaurio en su Tycoon. Al renombrar una instalación como Cretaceous Corral, que se traduce como Cret Corral Cretácico Tlazul la el juego habilitaba la adopción de un Triceratops, el cual recibió un rework visual cuando salió Dinosaur Diggs. Uh, junto con el Triceratops, en el juego original puedes desbloquear la adopción de unicornios al renombrar una instalación Sanadu. Ajá, o como, sea, eh. O sea, es una canción de Ava, güey. No sé. Según yo, sí si es de Ava. Por favor, no me peguen si no es de Ava. Ah, okay. Aquellos que sí escuchan música. Perdón. O que escuchen Ava. Aunque escuchen Ava. <risa> ah, qué puto, güey. Lo repetí. <risa> no se crean, güey. Ava sí es música, aunque sean de Suecia. En fin, continuando. ¿Sabían que en realidad, ahorita hablando del Triceratops, el Triceratops se tiene una una como disyuntiva en la comunidad científica entre si. desacuerdo. ¿Por qué disyuntiva? Un desacuerdo de si existe o no el Triceratops. Porque sucede que existe el Torosaurus, que es básicamente la misma madre, que es lo mismo que el Triceratops, solamente que está más grande y el cráneo tiene como una forma más alargada. Se tiene que uh, existen... Es, uh, se tienen un chingo de... Fósiles de especímenes jóvenes de triceratops, pero no se tienen así es, uh, especímenes viejos y del torosauro hay un chingo de especímenes adultos, pero no se tienen especímenes jóvenes, por lo tanto se cree que en realidad el triceratops es la tapa joven del torosauro
1: el problema de todo esto eh, para los que quieran saber un poquito más te pues recomiendo que escuchen eh, el capítulo de cazadores de huesos sí cazadores de huesos el dolo, verdad este donde se habla de que estos paleontólogos que buscaban eh, estaban como una especie de competencia uh -huh. y competían entre, eran dos los que los que tenían esta competencia y querían siempre ser como los descubridores de todo no entonces al hacer esto la neta a veces Omitían buenos... O, o, o no mandaban... Eh, apresuraban su, sus descubrimientos... Y terminaba siendo un problema de que a veces... sobre registraban eh, por, Ajá, por no... Por no acomodar, por ejemplo, unos huesos bien... Terminaban diciendo que descubrieron una nueva especie y cosas así. Y se hizo un cagadero completamente en los descubrimientos.
0: Y a pesar de que se hizo un pinche cagadero... Fue la época en la que se hizo más descubrimientos acerca de dinosaurios... Gracias al mismo desmadre que hicieron. Lo hicieron... No lo hicieron con las intenciones debidas, pero hicieron un buen trabajo. Sí, muy, muy buen capítulo. ¿eh? Escuchen el dolor. Patrocinen a <risa> no Por favor. No. En fin. Yo cada vez que llegamos es que algo que de patrocinar. Dinosaur Diggs no sería la última expansión del juego, ya que el 17 de octubre de 2002, o sea, justo el mismo día, o sea, lo sacaron en el aniversario de su tycoon. Se lanzó su tycoon, Marin Mania. Esta exp expansión, perdón, agregaba lo siguiente al juego. ¿Cómo? ¿Me puede repetir el nombre? Su Tycoon Marine Mania. Marine. Marine Mania. Marine Mania.
1: Okay, okay. Tardé en, en, Registrar. registrarlo, sí, en
0: registrarlo. Sí. sí. Okay. Uh, esta expansión agregaba. Animales marinos como delfines, ballenas, tiburones, pulpos. O sea, habían medusas sí, sí, gigantes. No. no, esas no. <risa> Esa no. Wey. Es un
1: animal prehistórico. Pues? No. No,
0: no, no. Es que ya habían vacas, güey.
1: <risa>
0: Espera. <risa> ¿A quién me chingué? <risa> 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 También habían eh, tanques acuáticos, eh, las instalaciones que se usaban para albergar a los animales. Vegetación para tanques, shows acuáticos y especialistas marinos, puta madre Juan. Marinos. Una de las adiciones que más volaron en mi mente de ocho años, porque aquí ya pasó un año, ya no tengo siete. ¿Sí? por eso ya ocho. Es el hecho de que actualizaron varias cosas, de manera que no solamente hubo contenido agregado. Ahora los animales de su Tycoon original y los de Dinosaur Digs, que eran capaces de meterse a cuerpos de agua, se podían meter a tanques acuáticos si tú les ponías el acceso a nivel de piso. Por ejemplo, este, estábamos viendo un gameplay que nos muestra que se mete un cocodrilo al agua o leones marinos. Y les agregaron animaciones. Y eso fue de. Pero es que, ¿cómo le hacen? Uh, no, no. Mi cerebro de ocho años no alcanzaba a comprender cómo se sobreescribía información.
1: Ok. Este. Tengo una duda interesante. ¿Podrías ah, meter. Sí. Pues, Podríamos meter mmm, diferentes animales en la misma jaula? Sí. Podríamos meter dinosaurios y. Sí. Sí podíamos apostar. De hecho, hay muchísimos videos de YouTube de un Velociraptor contra dos elefantes. No, ver,
0: sí. Sí, sí, claro que lo hay. Hay un hay mercado para todo. ¿no? Hay un manga que lo explica. <risa> hay un manga que lo explica. En fin. Este, y continuando con una de las características que en mi opinión es de las más difíciles de balancear en el juego, son los shows acuáticos. Estos shows solamente podían ser llevados a cabo por cinco especies. Tú puedes, Keiko. Ajá, de hecho estaban las orcas, los delfines nariz de botella, ¡Tonto! Los... <risa> yo no eso. Guayos, los leones marinos de California, los tiburones blancos y las nutrias. Esos eran los animales que podían hacer shows. Oh. Sí. Para poder llegar a cabo un show era necesario tener un tanque para shows, valga la redundancia. Conectado al tanque de la especie en cuestión ha con los props o este, los materiales adicionales que utilizaba el, el animal para llegar a llevar a cabo ciertos trucos como brincar a través de un aro, jugar con una pelota o subirse en el caso de la horca, subirse a una plataforma y así como vararse en una playa. O sea, de esas veces que se quedan en la playa y estoy respirando, amigo, dame chance. Sí, de hecho a veces dicen que no es buena idea Regresar esos animales directo al mar Porque puede que se hayan salido por X razón En fin Total, continuando con, Después del anuncio publicitario No es publicitario, es, es conciencia social No sé, eso Este uh, Para hacer eso, esos shows También necesitabas tener contratado un especialista marino Que bueno, si tienes una especie marina en el zoológico Y no tienes al especialista Ya le estás cagando desde ahí y también debías de colocar asientos en los que los visitantes pudieran ver el show. Entonces, necesitas el tanque de shows, necesitas los asientos desde los cuales van a ver el, los visitantes y el especialista marino, ¿no? El problema con estos shows es que este juego lo jugué cuando estaba muy chavo y no entendía ciertos conceptos. Por ejemplo, nunca lograba que hubiera una buena asistencia de parte de los invitados en los shows. ¿Por qué? Porque ahora ya, uh, pensándolo bien, Tú tenías que distribuir tu zoológico de manera que la parte donde tú pudieras pusieras el tanque para los shows acuáticos fuera una parte del zoológico donde hubiera mucho tráfico. Y así lo que yo hacía era de que ah, pues, como no hay no llega mucha raza, yo lo que voy a hacer es voy a alargar más el show, voy a poner más trucos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que pueda llegar gente y no, ahí fue contraproducente porque después mi, uh, los shows eran muy largos y lentamente ibas viendo cómo iba bajando la felicidad y salud de tus animales y era, no, así que después de un par de intentos fue a la chingada y nunca más sucede los shows acuáticos, okay. que es algo que pues de cierta manera también debería aplicarse en el mundo, ¿no? Pero bueno, también tienes que distribuir ponchos. <risa> no, esa parte no te la no te la hacen de tos en el juego por mojar a tus. Pues uh... deberías ¿no? <risa> pues Pero bueno, para concluir vamos a hablar de nuestra experiencia con juegos de gestión un poco más a profundidad y es aquí en la, que, en la parte en la que el juzca en cuenta de que es el único mono que le continúa dedicando tiempo a juegos de gestión, ¿no? Uh,
1: sí. Regresamos pues, a que Epic Pires y Starcraft
0: no cuentan, ¿verdad? Como mm, de no. ¿Así? ¿Sí? pero no. es
1: esto? Es que, ajá, precisamente es diferente. Es como uh, más de cerca las cosas. Es como, por ejemplo, considerar eh, Total War directamente un RTS al mismo estilo que Age of Empires. No no puedes ¿no? Porque Total War está más enfocado en la batalla y en expandirte. Y el showrunner está más dedicado como a administrar recursos sí. y así como este también está más dedicado a, a administrar recursos eh, eh, esa administración de recursos eh, tiene objetivos diferentes entonces eh, sí si, son similares pero diferente. ¿Es the same, sí. but different. Same, 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 same. Eh, Estaría chido, ¿no? Que después de hacer tu parque de diversiones o tu zoológico, mandes a los animales a pelear. Con... <risa> <risa> sí. ¿Qué, qué una, ¿Qué que
0: hagas un club de peleas clandestinas.
1: Paco, eh, explícame algo. Veo que la zona tiene como un límite.
0: Sí, sí. Tu parque tiene como un límite. O sea, tienes un límite alrededor de lo que viene siendo tu el territorio donde tú puedes construir tu parque, ¿no? Este Y de hecho, ahorita que estábamos viendo, estamos viendo aquí el gameplay, vi algo que ¡ah! me dio cáncer, porque vi que estaba haciendo el que estaba haciendo el gameplay, estaba construyendo una instalación para los estos, cómo se llaman para los canguros y vi que puso un baobab. Y es ahí que entra el conocimiento que me trajo este juego. Jugar años y años este maldito juego. Colocó un baobab, que es un tipo de árbol que es de los enormes. ¿Un baobab? Que tienes en la... ¿Un baobab? <risa> <risa> que tienes en la sabana africana. Voy a continuar, voy a continuar. Ignoré sus comentarios. Eso no pasó. <risa> Pones un pinche arbolote africano para un animal que es de Australia. Y no. De hecho, la vegetación en el juego... De, o sea, ten, tenías diferentes vegetaciones para diferentes continentes.
1: Ya me imagino el pinche animal. En mi vida había visto ese árbol, estoy confundido, déjame golpear a mí mismo. <risa>
0: Esa putada que es, déjame mato. Ah, o sea, el güey. Es, no manches. Social justice warriors, please. En fin, este, sí, son cosas. O, o también puso este pasto de la, de la sabana africana y es de, no, le tienes que poner vegetación específica para Australia.
1: Sí, Si no van a cagar diferente, entiéndelo yes. Entiéndelo
0: De hecho no podrían Quién sabe, pinches, les llegaría la venganza Aunque suma también a ellos Yo pienso que sí güey. Sí, sí. Eh, pero bueno, yo por ejemplo eh, En cuanto a otros juegos Que he continuado jugando de este estilo Este, yo recientemente Estaba jugando el Two Point Hospital que es básicamente gestión de un hospital, pero es llevado a, una a un entorno así como más amigable y más botana, ¿no? O sea, el sentido de humor del juego, o sea, es con puras enfermedades que son inventadas. Sí,
1: si tuvieras que catalogar los dos, si sí, en escalas como de, de dificultad, vamos a decir como casual o, o avanzado, ¿cómo categorizarías su tycoon hasta... A, a, y cómo categorizarías este... Es eh, Two Point Hospital.
0: ¡Ay, güey! Eso no me lo había preguntado. Esa es, eso es una buena pregunta. Mira, por el... Si yo... Oh, acá pensando. Pon a alguien a jugar X. y Pon a alguien a jugar su Tycoon. Y pon a alguien a jugar Two Point Hospital. ¿Cuál crees que le agarren la onda primero? Pienso que es más fácil de entrar a su Tycoon. Por el hecho de que la... No tienes tanto movimiento de cámara. Eso es uno. Y eh, no tienes. No, no tienes tantos programas de gestión en cuanto a lo que es tu personal. Porque aquí en el en el Su Tycoon tú contratas a los a los manitas, tú contratas a los güeyes de a los rangers para que alimenten a tu y cuidan a tus animales. Pero no no tienen sistemas de entrenamiento. En el Two Point Hospital, sí. O sea, de que tienes que estar entrenando a tus doctores para que se, se vayan especializando de que sí a diagnóstico o cosas por el estilo. Y pues ese es el, el chiste de ese Bastante juego.
1: Es Bastante interesante. O sea, aparte de hospital, universidad. Ajá.
0: Pues no tanto como universidad. Simplemente son programas de entrenamiento ahí dentro del mismo hospital. Sí,
1: compárteme tu biblioteca, bro. Sí. <risa> No. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué? Mis siempre no querían los dinosaurios. Yo quería... Todavía
0: lo puedes instalar y jugar, güey. Ah, lo qué? que les iba a decir,
1: este, creo que es más fácil comprarlo. Porque Pirata debe estar bien fácil. Yo creo que Pirata debe estar bien. Uh -huh. en el punto Excel, ¿no? Sí, Aparte de que por la vas a tener que buscar la retrocompatibilidad. Es mejor que. Porque, por ejemplo, yo he querido jugar los de Soul River en Steam, ¿sí? Y la neta no puedes.
0: No, es, más no, fácil no
1: jugarlo, es más fácil emularlos por ejemplo en mi caso digo bueno, como los compré los tengo, me vale verga emularlo, la, la neta pero por ejemplo, de todos modos yo recomiendo, porque está
0: muy viejito porque sí, es sí. un pedo de retrocombatibilidad bien cabrón güey el trip. y pues con esto te estaremos concluyendo el contenido que tenemos de su Tycoon, no sé si tengan algún comentario adicional que catchen.
1: Pues yo solo maldigo a mis trabajadores que nunca lo hicieron adecuadamente para ayudarme a sobresalir en el mundo del parqueísmo, pero pues ya que. ¿Del qué? ¿El qué? <ríe> Tú sabes, la acción y efecto de ser parques.
0: Ah, ok, va de acuerdo.
1: Lo agregaré al diccionario. Becario. No, <ríe> no pues yo pues de comentarios, o sea, yo solo maldigo mi, mi mala administración de, de espacios bien estéticamente pleasing, no no, no 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 agradables para la vista. Eh, la verdad es que como digo, yo yo veo estos juegos y sí me llaman la atención, es simplemente que después de una buena ronda de trabajo, mi sesión de insomnio tiene que ser divertida, ¿no? Y y no y no, y no digo que no digo que no sea divertida. Claro, solo digo que no lo es. solo solo digo que no lo es para mí. Pero bueno, eh, eso este engloba mis pensamientos sobre esta clase. Y pues no sé, o sea, preguntarles a, al público si a ellos les gustan también esta clase de juegos, ¿no? Eh, eh, ver, ver qué clase, clase de, de, de contenido les gusta ver. Uh, pero bueno. Estamos eh, disfrutando de esta sesión claro. de animalitos, administración del parque y el gran nerdismo de Paco. Recuerden mandarnos sus comentarios o juegos que quisieran ser escuchados a de insomnio, arroba, gmail, punto com o por Twitter
0: debufoinsomnio. De nosotros nos despedimos No sin antes hacerles que se abran su parque Pongan unos dinos y otros carnívoros En la misma jaula Y un par de humanos condenados a hacerla de gladiadores Yo soy Poca Paco ¿va? Yo soy Oscar
1: <risa> Yo soy Ustaz
0: Y nos vemos en su siguiente sesión De Insomnio <risa> <No>. <risa>